0: Cześć! Zanim ruszymy z odcinkiem, krótkie ogłoszenie. Jesteśmy dziś we trzy. Marta, ja i Mucha. Mucha to czworonożna przyjaciółka Marty, która bardzo chciała dojść do głosu podczas naszej rozmowy. Wybaczcie więc jej sporadyczne poszczekiwanie. Jak się za chwilę dowiecie, tresura Muchy dopiero przed nią. No to koniec ogłoszenia. Teraz głos oddaję Marcie.
1: Każda taka sytuacja w życiu jest po to, żeby obrócić się na coś dużo lepszego. Jest po to, żeby nauczyć nas pokory w pewnym stopniu, żeby nauczyć nas jakiejś takiej otwartości na to, co życie przynosi, łagodności też dla siebie, żeby pokazać, że mamy wokół siebie ludzi, którzy naprawdę przy nas stoją i niezależnie od tego, czy mamy jeden tytuł, czy dwa, czy osiem, czy nie mamy zdanej matury, oni tam po prostu będą.
0: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Dzisiaj rozmawiam z Martą, z którą widziałam się tylko raz w życiu. Rok temu. Na ślubie naszej wspólnej przyjaciółki. Podczas samego ślubu i wesela chyba nie udało nam się zamienić ani jednego słowa. Dopiero w dzień poprawin, takie zmięte po przetańczonej nocy, zaczęłyśmy rozmawiać o książkach, o granym wtedy w Londynie musicalu Hamilton, o losach poznańskiego teatru muzycznego i wszak nie mogło być inaczej, o szczególnej sukni ślubnej panny młodej. Kilka miesięcy później miałyśmy pójść razem na koncert berlińskich filharmoników, ale życia napisało pewien okrutny scenariusz, przez co nie widziałam Marty od tamtego pamiętnego ślubu. Jednak dziwnym trafem udało nam się pielęgnować naszą znajomość wirtualnie. A to przez dzielenie się komentarzami na temat wykładu noblowskiego Olgi Tokarczuk, czy zachwytami nad co mi panie dasz w aranżacji Adama Sztaby. Marta Szostak przygodę ze studiami rozpoczęła od kulturoznawstwa ze specjalizacją zarządzanie instytucjami kultury. Na drugim roku rozpoczęła muzykologię, kierunek, na który chciała iść od razu po maturze. Dwa lata temu rozpoczęła studia podyplomowe na arteterapii na Uniwersytecie Medycznym i roczne pilotażowe z zakresu audience development na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czym jest arteterapia i dlaczego kazała muzykologii czekać na siebie rok, mam nadzieję dowiedzieć się w przeciągu tej godziny. Obecnie kieruje marketingiem teatru muzycznego w Poznaniu i wkłada w swoją pracę tyle serca, jakby miała co najmniej serca dwa. Marta kocha pisać, bawić się słowami i zależy jej na rozwoju pisarskiego talentu zarówno w kwestii pisania zawodowego, jako krytek i publicysta, no i poza. Pochodzi ze Świnoujścia, gdzie ukończyła szkołę muzyczną na fortepianie. Przez 12 lat życia śpiewała w rozmaitych chórach, w tym chórze akademickim Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poza tym myślę, że w CV Marty do punktu umiejętności można by dopisać zawodowa świadkowa. Cenię i podziwiam ogrom pasji, którą Marta wkłada w rzeczy, które kocha. Zaczynając od śpiewu w chórze, poprzez studia, pracę zawodową i wszystkie dodatkowe projekty i aktywności, których się podejmuje. Myślę, że to ten rodzaj pasji, która potrafi zarażać i inspirować innych, za którą wiele osób bezskutecznie goni w dzisiejszym świecie. Tak o Marcie mówi jedna z jej już zamężnych przyjaciółek. I mogłybyśmy tak bez końca o Marcie w samych superlatywach, ale czas na przywitania. Marto, jak miło Cię usłyszeć w pracowni dziewczyn. Aniu,
1: jak miło usłyszeć tyle rzeczy na swój temat rany. Naprawdę usłyszenie tego na raz, no dziury w policzkach, gwarantowane. Bardzo szeroki uśmiech, słuchacze muszą uwierzyć nam na słowo bardzo szeroki uśmiech się teraz pojawił. na no, mojej twarzy jest mi bardzo miło. I jest mi bardzo miło, że mnie zaprosiłaś do tego wyjątkowego przedsięwzięcia, bo kiedy tylko mi o nim powiedziałaś, czułam, że jest to coś wyjątkowego i bardzo się cieszę, że mogę stać się tego częścią.
0: Przyjemność po mojej stronie. I tak nawiązując od razu do tego intro, czy ty pamiętasz, ile to już razy byłaś świadkową?
1: Tak, pamiętam, <śmiech> bo świadkową, świadkową, byłam tylko raz na wspomnianym przez ciebie weselu yy, u Iwki
0: przepraszam,
1: o. ktoś tutaj próbuje dojść do głosu to
0: mucha, mucha, tak. czyli pies Marty ona jest
1: dość, um, ma dużo do powiedzenia podobnie jak jej pani,
0: więc ta owada
1: jest wyjątkowo wygadana ale musimy po prostu dać jej pogadać w każdym razie świadkową byłam tylko u Iwki byłam też drużbą na ślubie mojego brata ale to nie do końca jest ta sama funkcja rzeczywiście w przeciągu ostatnich dwóch lat ślubów Miałam okazję doświadczyć wielu i, i wiele pięknych par mogłam spojrzeniem do ołtarza odprowadzić e, wielu moich przyjaciół, bardzo się z tego cieszę. Natomiast póki co nasza wspólna przyjaciółka była moją jedyną panną młodą.
0: O rany, to ja myślałam, że, że tak dużo ty świadkowałaś tego ostatniego lata. Nie, nie,
1: nie. Chodziłam, kibicowałam, tańczyłam na weselach, ale świadkowałam tak naprawdę rok temu. To był mój debiut i bardzo się cieszę, że akurat...
0: U takiego pięknego boku. Daj udany, ja nie mogłam sobie oczywiście odmówić porozmawiania z, tutaj z naszą przyjaciółką. Zostawmy ją anonimową, żeby mi pomogła troszeczkę o tobie powiedzieć. Powiedz mi proszę, żebyśmy może zaczęły troszeczkę tak wyjaśniać, skąd ty taka, skąd ty taka się wzięłaś i skąd ty taka jesteś ukulturalniona. Taki pozytywny człowiek. Opowiedz mi o swojej rodzinie i troszeczkę o rodzicach i czy, czy to oni w tobie zaszczepili taki
1: animusz. <śmiech> Wiesz co, moi rodzice są bardzo wyjątkowymi ludźmi. Jakby wszyscy moi znajomi, którzy znają ich z, z opowieści, myślę, że byliby w stanie przedstawić całkiem ciekawy ich obraz. Ale też, gdybym miała się zastanowić, szczerze mówiąc, nie wiem, czy był w moim życiu taki czas, kiedy sztuka nie była jego ogromną częścią. Wydaje mi się, że, że tak było od zawsze. Przez to, że mój tata był nauczycielem sztuki. Jest z zamiłowania muzykiem, jest wykształconym plastykiem. Moja mama jest ogromną fanką, bardzo, bardzo wrażliwa też na wszelkie dziedziny sztuki, jest poloniską z wykształcenia. Mój najstarszy brat jest muzykiem, wszyscy jesteśmy po szkole muzycznej więc ja też zawsze wpatrzona w, w niego gdzieś za tą muzyką szłam i przyznam, że on jest odpowiedzialny za część mojego gustu muzycznego, która mi towarzyszy od, od najdawniejszych czasów, więc on mnie na, na jakieś tory tam naprowadził. Pewnie mocno nieświadomie, ale towarzyszy mi to do dziś dnia.
0: A powiedz mi, jak to było z podejściem twoich rodziców jako nauczycieli do twojej nauki i do twojej edukacji? Czy oni cię tak, Hali, że wiesz, żeby być prymusem i żeby się uczyć porządnie, czy odczuwać taką wolność w domu, jak to było?
1: Wolnością bym tego nie nazwała, nawet patrząc na <laughs> z perspektywy czasu. Kiedy ja się urodziłam, mój tata już nie był praktykującym nauczycielem, no natomiast myślę, że zgodzisz się ze mną, że, że to nie jest zawód, który się uprawia od 8 do 16. Nauczycielem jest się z pasji, jest się z powołania i moi rodzice są takim przykładem. No jakby więcej mogę powiedzieć na temat mojej mamy, ponieważ ona jest nauczycielem do, do tej pory. I mimo tego, że no nam jakoś nigdy nie było po drodze do siebie, w tym nie, nie, nie tylko mam na myśli to, że ona mnie nigdy nie uczyła, mimo tego, że pracowała, pracowała w tej szkole, do której ja chodziłam przez rok, nie uczyła mnie, co, co wtedy dla mnie było powodem do ogromnej, ogromnej ulgi, to ze względu chyba na jakieś podobieństwo charakterów, bardzo ciężko nam się było dogadać, więc ja dość rzadko korzystałam w cudzysłowie z jej usług, bo mieliśmy zwykle odmienne zdanie, bo zmuszałam mnie do myślenia tego, nienawidziłam. Na każde pytanie, które jej zadawałam, odpowiadała, no a pomyśl, a zastanów się, Jakby oh. ja nigdy nie dostawałam <śmiech> gotowych odpowiedzi i trafiał u mnie szlak, absolutnie. Więc w którymś momencie sobie to odpuściłam, ale wielu moich znajomych moja mama uczyła. Wielu też ym, dochodziło do mnie głosów, dużo starszych ode mnie osób, które uczyła kiedyś, które mówiły, że, że moja mama jest, jest absolutnie nauczycielem z powołania, którego pamięta się przez lata, który nie tylko uczy Cię tego, czego powinien Cię nauczyć, jako wykładowca danego przedmiotu, ale też trochę uczycie życia, bo no, od, tego, od tego powinni być nauczyciele. A, a wiem, że moja mama zawsze wkładała ogrom serca i wkłada do tej pory ogrom serca w, w pracę ze swoimi uczniami i, i byłam świadkiem wielu korepetycji, wielu kółek teatralnych, wielu spektakli, które reżyserowała. I to, to zawsze było sercem na,
0: na full. A co ty cenisz najbardziej jako naukę płynącą od twoich rodziców? Wspomniałaś oczywiście o sztuce i o tym, że ta sztuka była gdzieś blisko zawsze. Jest coś jeszcze, co, co tak może cenisz jako taką lekcję życiową?
1: Wiesz co, to jest właśnie jedno z trudniejszych pytań, które, yes. które mogłaś mi zadać. <grych> <grych> Więc dobrze, że od tego zaczęłyśmy. Ponoć
0: to jest dobry o... komentarz dla dziennikarzy zawsze. <grych>
1: Tak, komentarz dobry, szczery przede wszystkim, bo, bo tak jak Ci powiedziałam, obiecałam sobie, że wszystkie odpowiedzi będą w stu szczere, niezależnie od tego, w jakim świetle mnie postawią. I myśląc sobie nad tą odpowiedzią, doszłam do wniosku, że kurczę, chyba jeszcze nie jestem w takim wieku, w którym ad hoc jestem w stanie powiedzieć o rzeczach czy o naukach, które od moich rodziców wypłynęły i które ja zrozumiałam bo nauki, które płynęły, jakby one płyną cały czas, to jest jakby codzienny proces e, od wielu, wielu lat, natomiast ja bywam dość oporna jeszcze na te nauki, bardzo często muszę je usłyszeć kilkanaście razy, kilkadziesiąt, albo w ogóle ich nie słyszę, albo urywam to komentarzem, no daj spokój, no przecież wiesz, że tak nie jest, chociaż no. ja wiem, że tak jest. Także czekam, naprawdę czekam chwili, w której nie wiem, czy to będzie jakiś jeden moment, czy to nastąpi z dnia na dzień, czy po prostu musi uderzyć jakiś piorun dosłowny albo metaforyczny, żeby te nauki przez moich rodziców mi udzielane rzeczywiście wszystkie mi się objawiły jako w pełni zrozumiałe, to raz i żebym rzeczywiście zaczęła je stosować w swojej codzienności, a, a nie tylko traktowała jako kolejne jakieś doczepienie się do sposobu
0: mojego życia albo coś mm. w tym stylu. A spotkałaś gdzieś na swojej drodze jakieś takie kobiety, która Masz wrażenie, że Cię dużo nauczyły?
1: Wiesz co, ja mam szczęście do tego, że otaczają mnie naprawdę fantastyczne kobiety, ale wydaje mi się, że dopiero niedawno zaczęłam to dostrzegać. Na pewno też oczy otworzyły mi studia z, z arteterapii, o których wspomniałaś, bo te dwa, dwa lata minione to był czas bardzo intensywnej pracy nad sobą dla człowieka, który w pewnym momencie swojego życia był przekonany, że jest po prostu tworem absolutnie doskonałym i że wszystko jest w porządku.
0: To ja widzę, że nie ma problemu u ciebie z pewnością siebie.
1: Użyłam czasu przyszłego. Człowiek, który był przekonany, o, 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 okay. że jest nim wszystko w porządku. Na szczęście dwa lata studiów terapeutycznych mocno to zweryfikowały i teraz wiesz, rękawy zakasane, można działać, pracować, zmieniać się i rozwijać. Ale te studia też, też pokazały mi absolutną taką różnorodność i piękno kobiet, które mnie otaczają. O mojej mamie już wspomniałam. Moja babcia jest przecudowną kobietą, absolutnie kobietą mojego życia, której zawdzięczam bardzo dużo. Wiem, że łączy nas naprawdę wyjątkowa więź. Miałam też kilka, kilka świetnych nauczycielek w trakcie tych 12 lat, które pełniły taką funkcję, wydaje mi się, mojej mamy w, innych, w życiu innych ludzi bo rzeczywiście uczyły nie tylko tego przedmiotu, ale też jakiegoś podejścia do świata, samodzielnego myślenia, krytycznego myślenia i to było naprawdę bardzo cenne. No i, i moja dyrygentka to była taka osoba, u której boku miałam niesamowitą szansę spędzić ponad 12 lat, ponieważ przez pierwsze 6 lat uczyła mnie fortepianu, a drugie 6 była dyrygentką chóru, do, do którego wstąpiłam, chóru dziewczęcego Logos. I musiało minąć kilka lat, musiałam zacząć studia, usamodzielić się, wyprowadzić się z domu, żeby zdać sobie sprawę z tego, ile ona rzeczywiście dla mnie zrobiła. I była to niesamowita kobieta, bo no wyobraź sobie prowadzić chór dziewczęcy nastolatek, jakby ilość energii, <śmiech> hormonów, problemów i dram, nawet w tak wspaniałym roczniku, jaki był razem ze mną, <śmiech> tak prawda, odpowiedzialnym, dojrzałym y, itp. itd. I tak była niemała, a, a jej w tym moim rodzinnym świnouściu, który nie jest wielkim miastem, ono nie ma nawet 40 tysięcy mieszkańców, Udało się stworzyć miejsce, w którym dziewczyny mogą się rozwijać, czują się chciane, są zaopiekowane i w którym nie tylko mogą się spełniać artystycznie, ale naprawdę pobierać konkretne życiowe lekcje. Bo z byciem w chórze wiąże się bardzo duża dyscyplina, bardzo duża odpowiedzialność, umiejętność pracy zespołowej. Patrzenie też w dyrygenta.
0: A co Cię przyciągnęło do chóru?
1: Wiesz co, ze mną była o tyle ciekawa sytuacja, że ja chodząc do szkoły muzycznej, szczerze jej nienawidziłam. I to był, naprawdę, to był dla mnie koszmar. I e, moja nauczycielka, zwana e, drugą z matek, e, bo, bo ona też znała mnie od, od urodzenia, ponieważ razem ze swoim mężem przyjaźnili się z moimi rodzicami. Ona ze mną naprawdę przechodziła przez cztery kręgi piekła bo przychodziłam dwa razy w tygodniu na fortepian i z miną zbitego psa siadałam i pamiętam, że zawsze jak wybierałyśmy jakiś nowy repertuar, to ja chciałam, żeby wszystkie utwory były tylko molowe, czyli tylko smutne, bo tylko one w pełni oddawały mój nastrój i tak było przez 6 lat. Powiem Ci naprawdę, nie wiem co się stało tego lata między, między szóstą klasą a pierwszą gimnazjum, że w czerwcu na koniec roku odchodziłam z, z pełnym postanowieniem, że nigdy więcej tam nie wrócę, a wtedy już wiedziałam o chórze, który ona prowadziła, bo opowiadała mi, że dziewczyny, wyjazdy tu, szykujemy, koncerty, nowe sukienki. I nie wiem, co sprawiło, że ja we wrześniu przyszłam na przesłuchania, ale bardzo dobrze pamiętam jej minę i jej szok. Ty co ty robisz? No zawsze do mnie mówiła ruda małpo. Bardzo to było kochane. No, bardzo bardzo. czule to wspominam. Mówisz, ale że ty, ty tutaj Poszłam na przesłuchania, trafiłam do, do altów i, i spędziłam tam naprawdę jedne z najlepszych lat swojego życia, tam, tamtejszego. To, co to przeżyliśmy, to jakie więzi z, tam się narodziły, przyjaźnie, które trwają do tej pory, jakieś y, wspomnienia, które do dziś dnia są, są naprawdę przeze mnie mocno pielęgnowane. No to jest, jest niesamowity dar, z jakim można było... Najlepszy dar, z jakim można było wyruszyć w dorosłość nie? po opuszczeniu rodzinnego miasta, które no siłą rzeczy wiązało się z, z opuszczeniem szeregów y, chóru. A co mnie samo przyciągało, kiedy już, y, już zaczęłam tam śpiewać? Bardzo byłam urzeczona tym, jak, jak wiele różnych osób, które często też nie potrafią się ze sobą za bardzo dogadać, on daily basis, jest w stanie oddychać jak jeden organizm i tworzyć wspólnie muzykę, która jest wyższa, jest wyższa, jest większa, jest ważniejsza niż wszystkie podziały. I to, jak też my się rozwijałyśmy wszystkie jako dziewczyny i później chórze mieszanym, do którego zdaje się ja i moje koleżanki doprowadziłyśmy. W sensie doprowadziłyśmy do założenia chóru mieszanego, bo uznałyśmy, że ile można śpiewać w same dziewczyny, trzeba nam chłopaków. I wtedy, wtedy powstał chór mieszany, który też był cudownym, cudownym bytem i, i wspaniałą ekipą. I kiedy już stamtąd odeszłam i zaczęłam śpiewać w chórze, w chórze akademickim, och, no, nie, mam, nie mam słów, żeby określić to, co się wtedy dzieje z człowiekiem. I kiedyś ktoś mnie zapytał o, o taki najpiękniejszy moment, jaki mogłabym, w, czy naj, najpiękniejsze uczucie, czy, czy rzecz, którą mogłabym wskazać w byciu chórzystą to ilekroć to pytanie do mnie wracało, zawsze sobie myślałam paradoksalnie o ciszy. Bo kiedy kończysz śpiewać jakiś utwór, kończycie jako zespół, jest taki ułamek sekundy, kiedy ręce dyrygenta jeszcze są w górze, my już nie śpiewamy, a ten dźwięk rozchodzi się po całej sali, po kościele, gdziekolwiek ten koncert się odbywa. I on jest i ty jesteś cała, wszyscy jesteście tym dźwiękiem, tym brzmieniem i tym przeżyciem do którego zaprosiliście tak wiele osób i którego byliście częścią. I to jest coś niesamowitego i to jest też coś, za czym bardzo, bardzo tęsknię, bo od, od ponad dwóch lat nie, nie śpiewam, więc czuję się tak trochę... Bez, bez ręki, bez nogi, ale tak, ten moment to jest to jest ten powód, dla którego warto się tego podjąć.
0: A potem burza oklasków.
1: A potem burza oklasków, no wiadomo. <głos> w tym nigdy nie ma niczego złego, a że oba moje chóry były naprawdę doskonałe, to tych burz udało się parę, parę zebrać, ale to jest też zawsze bardzo przejmujące. No niesamowite, niesamowite, no bo też, wiesz, po, po tej stronie artystycznej to by się zazwyczaj wydaje, że to, co robisz, jest najpiękniejsze i najwspanialsze i to ciebie porusza, bo, serio? bo, ty, <laughs> bo ty oddajesz wszystko, co masz, swoje serce, uczucia, swój czas i energię I, i kiedy to spotyka się z tak ciepłym przyjęciem, kiedy to, wiesz, z jednego otwartego serca trafia do drugiego no to nie, nie może cię spotkać nic, nic piękniejszego w tej przestrzeni, w tej relacji
0: widz muzyk, widz artysta. To piękne, co mówisz. A powiedz mi, czy ty zawsze wiedziałaś, że chcesz iść na muzykologię? Bo no to jak to było? Jak tych, znaczy, Wytnijmy na chwilę ten fakt, że zaczęłaś studiować muzykologię, jak już byłaś na jakichś studiach, tak? I po drugim roku, na drugim roku zaczęłaś studiować muzykologię. Tak, to, to wymaga osobnego komentarza. Właśnie, no i osobnego pytania. Natomiast mnie bardzo interesuje ten moment podjęcia decyzji, że chcemy czemuś, czy jakiejś pasji, czy jakiemuś tematowi poświęcić, no nie wiem, czy spory, 3-5 lat naszego życia. I też się zastanawiam, tak myśląc o, o dziewczynach, które słuchają tego podcastu, jak faktycznie można je wesprzeć w jakimś takim um, uczuciu, że okej, okay, to jest jednak to, co ja bym chciała studiować. Czy ty zawsze tak czułaś w środku, że gdzieś ta muzykologia, że muzyka? Nie,
1: nie, nie czułam tak zawsze. Moja jakby ścieżka w cudzysłowie bardzo dużym kariery zawodowej najpierw miała się skupiać na byciu malarką, bo, bo jako tam jeszcze przed szkołą podstawową pamiętam, bo bardzo wpatrzona w mojego tatę i skoro on jest plastykiem, no to ja też przecież... Ja też przecież nie będę gorsza i pamiętam ten czas płócien, farb, sztaluk i, i rozanielonego tatę. Później był etap na weterynarza, z racji mojej miłości do zwierząt, ale odkryłam po czasie, że zwierzętami są również pająki, grube, włote, i być może są na tym świecie ludzie, którzy będą chcieli je leczyć, a ja nie będę w stanie a, im wtedy taka miłość, wyjść naprzeciw. Miłość selektywna. Rozumiem. Miłość selektywna, także to sobie odpuściłam. Potem przez chwilę był jakiś etap zafascynowania architekturą, ale wtedy musiał to być jakiś przełom w mojej edukacji, bo, bo pamiętam, że kilka pierwszych lekcji matematyki w nowej klasie mnie skutecznie wyprowadziło z, z tego jakby tej potrzeby eksplorowania tego obszaru. Niestety nogą z matematyki byłam, jestem i, i będę prawdopodobnie po kres swoich dni. A później y, ja dołączyłam do chóru w pierwszej gimnazjum. I wtedy moja miłość do muzyki po tych sześciu latach nienawiści wspomnianych rozkwitła. No i tak rosła i, i tak się kręciła i przybierała różne formy. Y, jakby wiedziałam, że Akademia Muzyczna nie jest w ogóle moją drogą. Bardzo bliski też był mi teatr, wydaje mi się, że już jakoś proroczo, ale no. też, też te szkoły artystyczne to, to nie był do końca ten kierunek. Ale pamiętam bardzo dobrze moment, kiedy ta decyzja została podjęta i wypowiedziana To było jakieś wrześniowe popołudnie 2010 roku, czyli moment, kiedy zaczęłam trzecią liceum. Poszłyśmy z moją mamą zwaną przeze mnie zawsze Izabelą Matką, na spacer, na promenadę. Usiadłyśmy nad deserami i, i wtedy moja mama zadała pytanie to co? Jaki jest plan? I ja jej powiedziałam. Muzykologia. Ona powiedziała okej. Okay. I na tym się skończyło. Bardzo wtedy zależało mi na, na tym, żeby wiedzieć o muzyce absolutnie wszystko. Żeby ją po prostu przewałkować z prawa do lewego przez wszystkie epoki, wszystkie style, wszystkich możliwych twórców. Byłam tym ogromnie zafascynowana. I szłam, jakby podchodziłam do matury z myślą o tym, że kiedy pójdę na muzykologię, to po to, żeby robić doktorat. I właściwie do pierwszego roku studiów magisterskich byłam przekonana, że to będzie ta droga. To mnie tak przyciągnęło. Ta potrzeba, potrzeba wiedzy. I, I zgłębiania, i uczenia się po tylu latach, u, uczenia się w końcu wyłącznie rzeczy, które mnie interesują. To takie było, wiesz, naiwne podejście litalisty, który wierzy, że na studiach tylko tomu zostanie zaserwowane.
0: No i co się stało, że nie poszłaś na muzykologię od razu po maturze?
1: Stało się to, że tej matury nie zdałam. Serio? Serio, serio. To, był, to chyba było jedno z większych tąpnięć mojego świata, bo no, nigdy nie byłam jakimś takim... Prymusem, ale taka zawsze byłam czwórkowo-piątkowa, wiadomo, że te ścisłe przedmioty gdzieś tam w ogonie, ale matematyka zawsze, zawsze była moim tak słabym punktem, jak tylko można było ją nazwać. Myślę, że do, dobrze to od, odzwierciedla taka sytuacja. Przez całe liceum miałam jedną nauczycielkę matematyki, która miała taki rodzaj prowadzenia zajęć, że na każdej lekcji każdy z klasy musiał iść do tablicy, zawsze. I ja nie wiem, czy ona potrzebowała miesiąca, czy może nawet mniej, żeby zacząć omijać moją ławkę i omijała ją regularnie przez trzy lata. No więc, więc po prostu wyczuła, wyczuła wroga yy, i wyczuła, że tutaj nie ma z czego lepić. Wydaje mi się, że cały czas jest tak, że żeby zdać maturę trzeba mieć 30%. Poprawnie, jeśli się mylę. Ja miałam 28, czyli zabrakło mi jednego punkta do tego, żeby tę maturę zdać. Pozostałych przedmiotów, czyli polski, historia, niemiecki, rozszerzenia... 70 i wyżej, ustne rewelacja i 28. No, nie powiem, żeby to było jakimś zaskoczeniem dla mnie, natomiast zdecydowanie w, jakby do, do tamtej pory, czyli do tego 18-19 roku życia, nie wydarzyło mi się coś, co by tak mocno pokrzyżowało moje plany. A ponieważ poprawka była bodajże pod koniec sierpnia, nie miałam szansy dostać się już na studia dzienne. Musiałam wdrożyć plan B. A myśląc też o studiach, miałam gdzieś z tyłu głowy kulturoznawstwo, ponieważ no, jest to dziedzina, która również mnie bardzo interesowała. No i od, od działania do, do działania, od przypadku do przypadku udało mi się na zaoczne kulturoznawstwo dostać. Przez rok studiowałam tylko zaocznie i pracowałam. Na drugim roku zaocznych zaczęłam już muzykologię, więc przez dwa lata jeszcze studiowałam dziennie i zaocznie. I też yy, wydaje mi się, że nie, nie musiał nawet minąć cały pierwszy rok studiów, żebym zobaczyła ile dobrego z tej niezdanej matury mojej wyszło. Oczywiście nikomu tego nie polecam, bo...
0: Właśnie chciałam zapytać cię o to. Jak ty patrzysz z perspektywy na to? Czy uważasz, że to miało wbrew pozorom jakiś tam sens później w przyszłości?
1: Wiesz co, to miało ogromny sens. Ja w ogóle bardzo staram się nie, nie postrzegać takich wydarzeń w moim życiu jako porażki, od razu staram się tak jakoś ustawiać swoją głowę, żeby patrzeć na niej jako na szansę. Oczywiście, że jest to trudne, bo jestem taką bardzo wymagającą wobec siebie osobą, która nie, nie daje sobie zbyt, dużego, zbyt dużej szansy na to, żeby się gdzieś pomylić, potknąć, zrobić coś nie tak. Jest, jestem dla siebie dosyć ciężkim człowiekiem ale pracuję nad tym, bo jestem tego świadoma i też moi najbliżsi są i bardzo mi w tym pomagają, za co czasami mam ochotę ich zdzielić, ale przez większość czasu jestem cały czas, i jestem za to bardzo wdzięczna. Natomiast na pierwszym roku studiów podjęłam pracę, gdzieś tam najpierw w jakimś nieszczęsnym call center, potem w kawiarni i już będąc w tej kawiarni czułam, że, że no to się po prostu musiało tak wydarzyć. Z tak wielu powodów. Jeden z wykładowców, który uczył mnie na kulturoznawstwie jest obecnie moim szefem, więc poznaliśmy się, potem na parę lat zajęłam się innymi rzeczami, a potem wróciłam do, do miejsca, w którym miałam praktyki jakieś 8 lat temu. Kiedy poszłam na muzykologię, poznałam tam naprawdę cudownych ludzi, łącznie z naszą, naszą wspólną, łączącą nas. I bardzo często też gdzieś tam przyglądając się im z boku, myślałam sobie, kurczę, ten rok wyżej, no fajnie, ale czy oni są tacy fajni jak moi? No nie, zdecydowanie nie.
0: Czy nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło? Absolutnie.
1: Ja jestem przekonana, że, że każda taka sytuacja w życiu jest po to, żeby obrócić się na coś dużo lepszego. Jest po to, żeby nauczyć nas pokory w pewnym stopniu, żeby nauczyć nas jakiejś takiej otwartości na to, co życie przynosi łagodności też dla siebie, żeby pokazać, że mamy wokół siebie ludzi, którzy naprawdę przy nas stoją i niezależnie od tego, czy mamy jeden tytuł, czy dwa, czy osiem, czy nie mamy zdanej matury, oni tam po prostu będą. I no, ilość lekcji życiowych wypływających z takich doświadczeń jest ogromna. Warunkiem jest tylko to, żeby chcieć je zobaczyć, bo jak sama dobrze wiesz, można mieć coś podane na ławie i w ogóle nie chcieć tego przyjąć. A kiedy ty rzeczywiście musisz włożyć w jakąś, jakąś pracę w to, żeby wyciągnąć z tego jakąś mądrość, no to, to w ogóle możesz nie mieć na to ochoty.
0: Więc myślę, że, że klucz jest w twoim podejściu. A propos właśnie posiadania tylu tytułów w twoim przypadku, co to jest arteterapia?
1: Arteterapia jest to wspaniała dziedzina, która opiera się na terapii poprzez sztukę. Sztuka jest traktowana jako medium, ona nie jest tam celem samym w sobie, więc w przypadku na przykład działania z rzeźbą, czy z obrazem, czy z rysunkiem, czy z, z muzyką nie ma znaczenia to, jak ten produkt, nazwijmy to, będzie wyglądał, w sensie jego walory artystyczne, bo nie, nie to jest oceniane. Ty przez proces tworzenia tego obrazu, tego utworu, tej rzeźby Masz możliwość wykonać pracę nad sobą, dokonać jakiegoś wglądu i sztuka po prostu w tym ci pomaga. I to jest potwierdzone info. Jestem cały czas pod ogromnym wrażeniem tego, jak takie pozornie, pozornie niepozorne, drobne działania, nie wiem, z, z właśnie z rysunkiem, czy z jakąś włóczką, czy z, czy z kawałkiem gliny, ile one są w stanie powiedzieć tobie o tobie samym.
0: Co na tobie mówią?
1: Ostatne, czy Ostatnio, już jakiś czas temu, Musiałam nadrobić zajęcia z gliny. <grych> o mój Boże, ja jestem dość wybuchowym człowiekiem, dość nerwowym człowiekiem. Bardzo staram się nad tym panować, no ale, ale są takie elementy mojej natury, których nie przeskoczę. A glina, nie wiem czy miałaś kiedyś glinę w ręku, ona wymaga czasu, ona wymaga cierpliwości. Musisz odpowiednio ją pougniatać z wodą, żeby ona zaczęła pracować, żeby zaczęła robić to, co ty chcesz. <grych> Bo przez długi, długi czas w moim przypadku nie robiła tego, co ja chciałam. I pamiętam, że oczywiście ten element porównywania się ze wszystkimi w grupie na tych zajęciach również musiał się pojawić. Już widziałam, że wszyscy tam dookoła tworzą jakieś wspaniałości, a moja glina jak była klocem, tak jest nadal. I, i moja cudowna Wykładowczyni szefowa całych studiów, która jest fantastyczną kobietą, w którą mocno byłam wpatrzona przez te dwa lata, nachyliła się nade mną i zapytała, ja, jak się teraz czujesz? <śmiech> nie zacytuję swojej odpowiedzi, ale wierz mi, że na zajęciach mamy prawo wyrażać swoje emocje w każdy sposób,
0: także... że ja mogę oznaczyć ten odcinek, że nie jest dla dzieci. <śmiech>
1: <śmiech> tak, tak właśnie się czułam. Czułam się, czułam się jak wyraz nie dla dzieci, ale po czasie, po czasie zaczynała się uginać, ja zaczynam się uspokajać, i zaczęło się naprawdę fajnie pracować. Wiesz, ja o tym mogłabym mówić naprawdę bardzo dużo, bo I jakby z tej strony odbiorcy, jakby inaczej, i ze strony pacjenta i ze strony bardzo mocno początkującego terapeuty i też ze strony osoby, która jakby całe życie w tej sztuce żyje, jest jej częścią i, i też tworzy. I też z perspektywy osoby, która jakby odpowiada za, za te wszystkie mechanizmy, które za tworzeniem sztuki stoją za część tych mechanizmów. Jestem ogromnie tymi studiami zafascynowana i bardzo się cieszę, że miałam szansę na, na nie pójść, co też jest zasługą mojej mamy, jak większość dobrych rzeczy w moim życiu. Także mamo, <śmiech> wiedz, że ja cały czas o tym myślę i dziękuję. No nie, niesamowita przygoda. Bardzo nie mogę się zaczekać, kiedy będę mogła już tak ruszyć z kopyta i pracować głównie z młodymi dziewczynami, bo taki mam plan, taki mam plan. No żeby... właśnie,
0: chciałam Cię się zapytać, po której ze stron ty się lepiej czujesz i co byś chciała z tym zrobić dalej?
1: Bardzo chciałabym pracować z nastolatkami, głównie nad ich poczuciem własnej wartości i samooceną, ale, ale nie tylko. Jakoś te młode dziewczyny są mi bardzo, bardzo bliskie i czuję, że dużo dobra mogłoby z tego wyjść, a też nauczyłam się przez życie, że moja intuicja jest czymś, czemu warto ufać nie bagatelizuję jej i prawie jeszcze nigdy się na niej nie zawiodłam. I tak przez właśnie prawie półtora roku studiów większość, większość mojej grupy już tak miała bardzo konkretne, sprecyzowane plany. Te wiedziały, że tutaj seniorzy, tutaj osoby z niepełnosprawnościami, a ja nie wiedziałam, ale wiedziałam, że to któregoś dnia do mnie przyjdzie. I przyszło, i od tej pory jest, więc mam nadzieję, że, że mi się to wszystko uda.
0: To ja trzymam kciuki. Co byś powiedziała, Takim dziewczynom, które są w takim momencie, że nie wiedzą i czują się niepewnie.
1: Myślę, że zaczęłabym od tego, że w niewiedzy nie ma nic złego. Bo to jest jednak dziwnie pomyślane, że w wieku 19 lat musimy decydować o tym, co będziemy robić przez resztę życia, idąc na studia zaraz po liceum. Ale myślę, że bardzo ważna jest taka świadomość, że... Cokolwiek zdecydują, takie ja przynajmniej mam podejście, cokolwiek zdecydują, to będzie dobre, o ile to będzie ich decyzja. Bo tylko od nich wtedy będzie zależało, jak tym pokierują i jeżeli coś się nie uda po ich myśli, to znów to będzie tylko od nich zależało, czy spojrzą na to jako na naukę, czy jako na porażkę i zwiną ogon i się schowają. Więc ja bardzo chciałabym... Też myślę, że sobie mogłabym to powiedzieć sprzed tych już nie powiem ilu lat, żeby się nie bać tego, że się nie wie i żeby nie bać się próbować i żeby przede wszystkim nie, nie ustawać w szukaniu, bo był taki moment w moim życiu, że pracowałam w miejscu, powiedzmy to dyplomatycznie, za którym nie przepadałam. I to było bardzo ciężkie, bo jednak praca jest ogromną częścią twojego życia, więc to musi być coś, co będzie dawało ci satysfakcję, spełnienie, w czym będziesz mogła się rozwijać. I to nie może być coś, co robisz, bo rodzice ci kazali, albo bo ten zawód jest w rodzinie od pokoleń, albo bo to da ci pieniądze. Oczywiście, że pieniądze są ogromnie ważne, ale... No ale to ty jesteś najważniejsza. Twoje decyzje i to, co mówi twoje serce.
0: No i gdzie ci się tego podejście nauczyłaś? Nie bo bo chciałam ci że ja to zadać umiem. pytanie. Czego żałujesz, że nie nauczyłaś się w szkole, albo że cię szkoła nie nauczyła, a nauczyło cię życie?
1: Myślę, że właśnie takie miękkie kwestie. W naszej szkole, mimo tego, że było tam kilk kilkoro naprawdę fantastycznych nauczycieli, Mam wrażenie, że brakowało takiego... Brakowało pytania po co? To jest w ogóle pytanie życia. Po co ty to robisz? I to tak samo powinno się odnosić do wielkich rzeczy, decyzji, projektów, ale i też do tych mniejszych. No bo ruszanie się dla samego ruchu, uczenie się czegoś, bo tak, no... kurczę... <śmiech> Nie wnosi to zbyt wiele dobrego do twojego życia, wnosi za to dużo frustracji, jakiegoś przymusu i, i konieczności robienia czegoś, bo tak ktoś powiedział. No ale co z tym, co ja chcę powiedzieć? Jak ja nawet nie mam szansy dojść do głosu.
0: Moja mama mówiła czasami, że dzieci i ryby głosu nie mają. Tak,
1: o, oczywiście, mam też. Wiele <grymne grymne grymne> razy. Ale tego chyba by mi trochę... czy na, na pewno brakowałoby mi tego bardziej, gdyby nie chór. I to nie, nieważne, czy nauczyciel ma lat 45-50 czy 28, ten człowiek przechodzi teraz przez naprawdę trudny czas. Jakby I to nie, nieważne, czy to jest gimnazjum, czy to jest liceum. No umówmy się, dojrzewanie jest straszne. Kurde, ja byłam wkurzona przez trzy lata swojego życia ciórkiem, Byłam nie do zniesienia. I naprawdę nie wspominam tego czasu jako, jako leżenia na, na łące. I taka partnerska rozmowa Jakieś takie pokierowanie w, w, w zrozumieniu, może wsparcie zrozumienia tego, co się w tym człowieku teraz dzieje, bo dzieje się mnóstwo. Kurczę, ile dzieje się w nas, w naszym wieku. Jakby, to, niezależnie od wieku, zawsze w nas się mnóstwo dzieje. I w momencie, w którym bagatelizuje się to i nie pozwala się temu człowiekowi zastanowić w ogóle nad tym, co on czuje, co jest dla niego ważne, bo musisz robić, 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 bo korki, bo matura, bo studia, bo tytuły, kurczę, no, zwolnijmy trochę, jakby weźmy oddech i to jest, jakby ja zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo jest to nie na miejscu
0: w moim przypadku mówić weź oddech, bo... Właśnie chciałam powiedzieć, że ty mówisz wszystkim zwolnij, zwolnij, a ja sama biegasz po prostu, bez ustanku.
1: Bo ja jestem bardzo mądra, jeśli chodzi o innych, wiesz, ale to też jest tak. Idealna
0: dla tego podcastu jesteś.
1: Tak, ja potem jak już ściągnę słuchawki, to będę mogła iść biec dalej. I ja, iść biec, tak. właśnie, to jest to ja. Iść biec dalej.
0: Ale dobrze mówisz o tym bieganiu, bo ja chcę cię pytać o teatr i o to, co teraz robisz i, i o kierowanie marketingiem. I jak to się zostaje kierownikiem marketingu w teatrze muzycznym?
1: Ja też bardzo dobrze pamiętam moment, w którym zostałam o tym poinformowana. Ja zaczęłam pracę w teatrze, tylko powiem słowem wstępu, zaczęłam pracę w teatrze w styczniu 2018 roku. W tym samym tygodniu, pamiętam, zaczęłam arteterapię. Trafiłam naprawdę do, do świetnego zespołu ludzi, którzy no, wiedzieli, co robią i, i byli w to bardzo, bardzo zaangażowani. Zresztą w teatrze tacy ludzie pracują. Tam nie pracuje ktoś, kto komu się nie chce albo komu na tej pracy nie zależy, bo <śmiech> jest to bardzo specyficzny rodzaj pracy, praca w kulturze. Później w, w czerwcu... Jak dobrze pamiętam, dostałam awans na zastępcę kierownika we wrześniu, czyli po dziewięciu miesiącach od podjęcia pracy. Moja kierowniczka ówczesna wzięła mnie na rozmowę do dyrektora i dyrektor mnie wtedy po, po bardzo długiej ciszy poinformował mnie o tym, że moja kierowniczka odchodzi i zawiesił głos, chcąc mówić dalej, ale ja wtedy przysięgam, że zatkałam uszy i powiedziałam, że nie chcę słyszeć ciągu dalszego tego zdania. Po prostu nie, ja się na to nie zgadzam, to jest za wcześnie, ja sobie nie poradzę, koniec. No ale jakby to nie była sytuacja, w której byłam pytana
0: jakkolwiek o
1: z oczywiście sympatią, ogromną i szacunkiem do mojego dyrektora. Po prostu taki był fakt, że ona w ciągu miesiąca miała odejść i ja miałam ją zastąpić.
0: A czego ty się obawiałaś? Dlaczego taki bunt? Dlaczego mówisz, że za wcześnie?
1: Tego, że byłam miałam najkrótszy staż całego zespołu i też jakby świadomość tego, że będzie musiało się stanąć niejako po drugiej stronie zespołu, z którym się było tak totalnie na równi. To było przerażające, nie ukrywam. Poza tym ja naprawdę uważałam, że to jest za wcześnie, bo nie przeżyłam pełnego sezonu w teatrze, bo jakby teatr działa wrzesień-czerwiec, jest jeszcze tyle rzeczy, przez które nie przeszłam, których nie doświadczyłam, których nie wiem i nie rozumiem, i jest tyle innych osób, które wiedzą więcej, znają się bardziej, i tak dalej, i tak dalej, wiesz, jak te myśli w głowie się, się zapętlają na, na zasadzie
0: kuli śniegowej. To mnie przerażało. Absolutnie
1: mnie to przerażało.
0: Syndrom oszusta dawał o sobie znać?
1: Tak, dawał i daje do tej pory. Daje do tej pory, ale odkąd też udało mi się go zlokalizować, to, to kiedy gdzieś się tam pojawia, staram się dość szybko go zdzielić Pory.
0: jak to się tak pory już zdziela, taki syndrom?
1: No weź, weź już, już tak naprawdę. Już nie masz o czym myśleć. No już zajęłabyś się czymś bardziej pożytecznym niż zastanawianie się po raz setny czy ty na pewno zrobiłaś coś dobrze, albo czy, czy na pewno jest tak, że wszyscy dookoła są od ciebie lepsi, a tobie się po prostu udaje.
0: Jak ty w sobie taki mięsień wykształciłaś, żeby się łapać na to, coś świadomie, że zaczynasz... Wiesz
1: studia bardzo mnie w tym pomogły. Bo właśnie arteterapia to jest jeden, jedna z wielu, wielu rzeczy, które pozwoliły mi uświadomić na swój temat. A poza tym, no też jeszcze do artyterapii nawiązując, jest też takie założenie, że terapeuta, zanim zacznie pracować jako terapeuta, powinien swoją psychoterapię przejść. Też chciałabym to podkreślić, że kurczę, jakie to jest dobre, jakie to jest trudne, ale jakie to jest dobre i jak, jak żałuję, że tak mało się o tym mówi, bo skupiamy się w większości na, na zdrowym trybie życia, na diecie, na treningach, ale nikt nie myśli o tym, że no nasze ciało nie jest odrębnym bytem od naszego umysłu i naszego ducha, jakby to wszystko jest jedna wielka całość i ono nie zapomina jakichś nieprzepracowanych rzeczy, nieprzerobionych emocji i ono to po prostu przyjmuje i w którymś momencie się o to upomni. To jest bardzo trudne, przychodzi czas, że musisz się skonfrontować z wieloma swoimi wyobrażeniami na swój temat, jak ty się widziałaś w oczach innych jak sama na siebie przez to patrzysz. No tych, tych rzeczy jest mnóstwo, ale naprawdę z ręką na sercu to jest praca, w którą warto włożyć bardzo dużo wysiłku, bo no, to jest praca nad nami samymi, dla nas samych i też dla naszych bliskich.
0: Ja się bardzo z sobą zgadzam. Podpisuję się obiema rękami, nogami, wszystkim, czym można. <grym> Jeżeli mogę tu jedno słowo powiedzieć, <grym> chociaż nie jest to podcast o mnie w żaden sposób. Mnie brakuje w szkole bardzo nauki o ludzkich więziach i związkach. I nie chodzi tutaj mm -hmm. o wychowanie do życia w rodzinie, chociaż pewnie mm -hmm. też w jakiś tam sposób. Ale to, jak my się ze sobą komunikujemy, to, jak my ze sobą rozmawiamy, o szacunku. Oczywiście. to, mam wrażenie, miało, miałoby też, czy mogłoby mieć odzwierciedlenie na nas, na nas samych. To, jak my traktujemy inne osoby, to, jak się z nimi komunikujemy, to, jak chcemy o nie dbać, też wydaje mi się, żeby się troszeczkę przekładało na to, jak dbamy o siebie i jakąś po prostu może taką większą świadomość w nas. Oczywiście,
1: też zgadzam się z Tobą bardzo i te, też to są takie obszary, nad których chciałabym pracować jako, jako arteterapeuta, bo wykształcenie, w, no w moim przypadku jakby w, gdzieś tam w młodych dziewczynach takiej świadomości, że one są, są wystarczające takie, jakie są i Wszystkie relacje, w które wchodzą, one nie mają być uzupełnieniem jakichś braków i wypełnieniem jakiejś luki, bo to nie o to w tych relacjach chodzi, ale w to, żeby, i jakby mówię o, o każdego rodzaju relacjach, przyjacielskich, koleżeńskich, związkowych, żeby dwoje szczęśliwych ludzi mogło mieć z zdrową relację, w której nikt od nikogo nie będzie uzależniony i nikt na nikim nie będzie opierał całego poczucia swojej własnej wartości, sensu życia y, i tak dalej. I, i też no, nie mówi się o tym za
0: dużo w czasach licealnych. Wydaje mi się, że... Też o takich barierach, o tym, że ludzie hmm. mają swoje własne bariery jakieś i to, że w związku się je powinno szanować, czy w jakiejś tam przyjaźni, Oczywiście. relacji jakiekolwiek Oczywiście. powinno się je szanować. I też wydaje mi się, że to by bardziej uświadamiało tobie potrzebę tych własnych też, Tak, własnej prywatności, też, też, też własnych
1: jakiś granic. W stawieniu granic nie ma nic złego. Jakby nikt za nas nie postawi granic nas dotyczących, tylko, tylko my. I to też nie jest jakiś luksus i przywilej, tylko to jest podstawowe prawo móc powiedzieć komuś, albo ja na przykład często mówię sobie nie, szos, tak, koniec, koniec pracy. To znaczy to następuje tym jak już dziesięć innych osób mi to powie ale koniec pracy, odpoczynek to nie jest luksus, to jest obowiązek i tak dalej, i tak dalej, więc wyczucie swoich granic mam też kilka takich doświadczeń w stawianiu tych granic innym ludziom że to wcale nie sprawiło, że te relacje stały się słabsze, wręcz przeciwnie one przeniosły się na, na poziom, który wydawał mi się wcześniej w ogóle nie, nieosiągalny, jakby nie istniał w mojej świadomości, nie? więc mm. tak, to, to, to też są rzeczy, o których zbyt dużo się nastolatkom nie, nie mówi, a powinno
0: a jakie teraz sobie stawiasz cele, Marto? Jakby
1: zbudowanie sobie takiej rzeczywistości, w której będzie czas i miejsce na wszystko, i w której w jednym momencie będę w jednym miejscu. Być z danym człowiekiem, być ze sobą, być w swojej pracy, nie, nie martwić się na tydzień do przodu i nie, nie smęcić za, za miesiąc temu? I myślę, że jakieś takie swoje ustawienie głowy będzie też miało dobry wpływ na moją pracę. Będę w niej dużo spokojniejsza, dużo bardziej skoncentrowana, bo przyznam też, że te pierwsze dwa lata pracowałam bardzo, bardzo dużo i bardzo dużo ponad swoje siły, ale dopiero teraz to odczułam. I dopiero teraz gdzieś tam uczę się nieśmiało nie stawiać te granice i mówić samej sobie, że fakt, że będę pracować tylko tyle, ile powinnam, to nie znaczy, że, że nagle będę dawać z siebie 20%, a nie 120%. Praca jest bardzo ważna, zwłaszcza taka praca z pasji. Taka praca, którą, którą ja mam, która bazuje bardzo mocno na, na wzbudzaniu emocji, na tworzeniu nowych rzeczywistości, na pracy z naprawdę fantastycznymi, uzdolnionymi ludźmi. To wciąż jest praca, po której wciąż następuje życie. Które nie jest tylko dodatkiem do tej pracy, ale jest też czasem i, i przestrzenią, które tak samo wymaga mojej uwagi. I tak samo właśnie inne jakieś ym, obszary, w których bardzo bym się chciała rozwijać, a nie robię tego, bo do tej pory nie miałam czasu. I taki mam cel, skupić się na, na tym, co jest tu i teraz, ale nie w takim rozumieniu, wiesz, mało rozsądnego podejścia, tylko raczej... Właśnie takiego zdroworozsądkowego podejścia do rzeczywistości.
0: A chcesz się czegoś nauczyć w najbliższym czasie dla siebie samej?
1: Ja bym się chciała nauczyć oddychać porządnie, bo to jest umiejętność, która... Jakiś brak w sobie, który wyniosłam z zajęć z kolei z choreoterapii, czyli terapii poprzestanie. Pamiętam jak wykładowczyni, wiem, że dzisiaj bardzo dużo mówię y, wspaniała, cudowna, ale no, no tacy, tacy są ludzie, o których mówię cudowna wykładowczyni, y, y, opowiadała o swojej historii i mówiła, że w którymś momencie zdała sobie sprawę, że nie oddycha. Ja wtedy oczywiście, moja naturalna podstawa to jest, pff, nie oddycham, przecież to głupota, wszyscy oddychamy. Ale <grym> kolejną oh. minutę, siedziałam na totalnym bezdechu i wtedy nastąpił taki moment, uuu, coś, coś się skurczy na rzeczy. Świadome oddychanie, wiesz, na takim obszarze trochę szerszym niż tak od, od nosa do połowy szyi, Myślę, że wniosłoby dużo dobrego, więc to jest taki basic skill, powiedziałabym, którego chciałabym się mocno nauczyć. Z bardziej prozaicznych rzeczy chciałabym przyłożyć trochę czasu na wytresowanie swojego psa, który, którego wszystkie wszyscy dzisiaj mogliśmy trochę posłuchać, bo jest w moim życiu od, od niedawna i, i wnosi bardzo dużo dobrego, dyscypliny, porannego wstawania, mokrych nosów, oślinionych zabawek. Tak, chciałabym trochę zainwestować w wychowanie tego małego, no i stały rozwój w swojej pracy, opanowanie i takie przekonanie, że, że wszystko da się rozwiązać i że może nie zawsze jak się zdenerwuję, to muszę rzucać długopisami po biurze i że czasami mogę wziąć głęboki oddech zanim to zrobię i rzeczywiście efekty będą lepsze niż jak się uniosę, narobię rabanu, nakrzyczę sama na siebie albo jeszcze co gorsza nie na siebie. To są takie podstawowe trzy rzeczy: oddech, tresura psa i opanowanie.
0: A co byś poleciła dziewczynom, które myślą o studiowaniu muzykologii czy artoterapii, obraniu podobnej ścieżki życiowej do twojej?
1: Artoterapię polecam bardzo z miejsca i, i znowu z ręką na sercu. Natomiast, żeby się nią zająć, trzeba skończyć inne studia, ponieważ są to studia podyplomowe, niestety. Z tego przynajmniej, co ja się orientuję. Je jeżeli są jakieś inne szanse, to super. Czy ja wiem, czy bym tak gorączkowo polecała muzykologię. Jakby to był, to był piękny czas i nauczyłam się wielu rzeczy. I, I co jest dla mnie największą wartością. Poznałam fantastycznych ludzi, którzy do tej pory są w moim życiu. I, i cały czas jestem za nich bardzo wdzięczna. Ale może jakoś bym się tak bardziej ogólnie powiedziała, że... Jakby polecam studiowanie rzeczy, która jest ważna dla was, która was rozwinie, która wam sprawi satysfakcję i która będzie bliska waszemu sercu, niezależnie od tego, czy będzie to muzykologia, zootechnika, filologia fińska, czy nie wiem, zarządzanie inżynierią produkcji. No, to, to, to nie ma znaczenia, to dla was ma być ważne.
0: I na koniec chciałam Cię zapytać o inspiracje i jakieś sugestie do kanału lektur. Nie tylko książki oczywiście, ale co dam Tobie gra w duszy, czy co ostatnio widziałaś, co cię poruszyło, coś, co, cię, co ci pomogło dorosnąć, wzrosnąć, co cię zatrzymało trochę i może jest właśnie warte polecenia.
1: Może odrzucę kwestię do, do rośnięcia, bo ona jeszcze mi się wydaje najbardziej enigmatyczna. Natomiast to, co mnie bardzo poruszyło i teraz będzie taka ładna budowa kramrowa. Wspomniałaś o Hamiltonie, który był wystawiany w Londynie i mam nadzieję, że uda mi się na niego pojechać, bo jest to musical, który ogromnie mnie poruszył, naprawdę wstrząsnął mną do, do kości, od, od czubka włosów po, po czubki palców. Na Spotify jest pełna ścieżka dźwiękowa i ja się w niej zasłuchiwałam ostatnie półtora roku i może to jest trochę nie, nie, nietypowy wybór, ale historia, która tam jest opowiedziana jest inspirująca naprawdę na tak wielu poziomach, w których można się jakoś odnaleźć i, i jakby z takiego twórczego punktu widzenia, ponieważ jest to musical napisany absolutnie genialnie przez, przez fantastycznego twórcę Lina Manuela Miranda i przez kobiety, które są tam przedstawione, żona tytułowego bohatera Eliza Hamilton, jej siostra Angelica Skyler, no kobiety, które istniały naprawdę, ponieważ Hamilton, może powinnam to powiedzieć wcześniej, to jest musical o ojcu założycielu Stanów Zjednoczonych Aleksandrze Hamiltonie. Jest to historia, która porusza wszystko w człowieku, co, co może zostać poruszone a potem, kiedy już się z tym osłucha, ja przynajmniej tak miałam, że zaczęłam się wczytywać w historię i Elizy, i Angeliki, i samego Aleksandra. I jest tam tyle rzeczy, za które można się złapać, może tak, i które mogą jakoś zainspirować, że no nie byłabym sobą, gdybym nie poleciła tego w pierwszej kolejności, tego musicalu, wersji Spotify'owej i tej, którą być może niektórzy będą mogli obejrzeć. Do kanonu lektur, czy ja, czy ja mogę przez chwilę mieć 12 lat i polecić książki, które od tamtej pory są moją miłością, ale jeśli myślę o kobietach, mieszkając w Poznaniu na Jerzycach, muszę powiedzieć o Jerzycjadzie. Po prostu muszę. Ja, jakby życie czasami prezentuje mi takie wspaniałe podarki, jakim jest na przykład mieszkanie na Jeżycach, na ulicy zresztą, od, od tej dzielnicy się wywodzącej. Cała Jerzycjada i te piękne kobiety, które się tam pojawiają, tak różnorodne, ale zawsze tak pełne pasji do życia, tak ciepłe i tak prawdziwe i emanujące taką cudowną akceptacją dla siebie nawzajem. Tego bardzo lubię się tam
0: trzymać. Boże Marta, ile to już lat było. O jejku. Ja też oczywiście. Nie, chyba nie przeczytałam wszystkich książek z Jerzycjady, ale... Prosty... To jest,
1: to jest czy no to jest nasze życie. No, Wyleciałam mi jest... z głowy
0: zupełnie <laughs> tak. i teraz będę sobie myślała o tej Jerzycjadzie.
1: Ja przeczytałam niedawno całość, pierwszy raz odkąd jestem w Poznaniu, po 10 latach przeczytałam całość. Jak się wraca
0: do Jerzycjady po latach? Czy ona jest nadal aktualna?
1: Wiesz co, ma, ma się trochę więcej takiego krytycznego podejścia, bo przecież już przeżyłam swoje, prawda, jestem człowiekiem pracującym, dorosłym, swoje, swojego doświadczyłam, swoje przeżyłam, ale... Ja akurat uciekałam do nich w czasie takim trochę cięższym i zawsze znajdowałam tam bardzo dużo ciepła, takiego domowego ciepła i domowego schronienia. Też no właśnie siłą rzeczy patrzy się na, zwraca się uwagę na już trochę inne kwestie. I wtedy właśnie przy tym kolejnym czytaniu, tym już takim dorosłym czytaniu, rzuciło mi się bardzo w oczy to, jak te wszystkie kobiety się akceptowały jakie były dla siebie dobre i jak bardzo to jest ważne, żeby kobiety po prostu były dla siebie dobre. Bo nikt kobiecie tak nie dowali jak druga kobieta, i myślę, że nikt jej też tak nie wesprze, jak druga kobieta.
0: Nikt tego nie widzi, ile ja tu macham głową, potwierdzam. <grym> tak,
1: machów głową jest sporo, przyznaję. Wiesz co?
0: no Ja ci muszę oddać, że ja nie spodziewałam się, że któraś z zaproszonych do pracowni dziewczyn, dziewczyn kobiet będzie polecała Jeżycjadę. No to szapuba po prostu, pełen szacunek. A tak nie zapeszając, jak ty oceniasz miejsce, w którym teraz jesteś? Takie to mentalne miejsce. No bo jeżyca no to oczywiście, że super.
1: <grymne> Jerzyca ekstra. To mentalne miejsce, jestem w lekkim szoku, bo rok temu o tej porze nie spodziewałabym się, że będę w tym miejscu, w którym jestem teraz. Że podejmę się tak ciężkiej pracy nad sobą i, i podejmę tyle decyzji, postawię tyle granic. To był bardzo trudny rok, w którym też nie brakowało ogromnych strat, ale zastanawiam się, czy mam odwagę powiedzieć, że jestem dumna z tego miejsca, w którym jestem teraz. Może tak półgłosem, z lekkim uśmiechem. I chciałabym je bardziej doceniać, to na pewno, ale, ale
0: nawet doceniane tak, o, mogę uznać za dobre. To ja to tu tak zostawię. Marta szóstak, Marto, dziękuję Ci serdecznie za tak, szczerą i otwartą i spokojną, intymną rozmowę. Dziękuję Tobie też. A ja zapraszam Was na stronę teatrmyślnikmuzyczny.pl gdzie możecie znaleźć wszystkie informacje o najnowszej premierze Teatru Muzycznego w Poznaniu Virtuoso. Jest to spektakl o Ignacym Janie Paderewskim, jakiego pewnie nie znacie. Również zajrzyjcie na stronę magazynu Poznański Prestige, to jest poznańskiprestige.pl, aby dowiedzieć się, gdzie możecie znaleźć aktualny numer z felietonem Marty. A do pracowni dziewczyn możecie wstąpić zawsze przez konto na Instagramie, pracownia dziewczyn pod, pod czyli podcast w skrócie, a także przez wszystkie platformy podcastowe Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i wiele, wiele innych. Kolejny odcinek pracowni w czwartek. Do usłyszenia.